0: mich, dass du dabei bist zur neuen Folge des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie alles und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Die Wahl der Hochzeitslocation das ist definitiv etwas oder ein entscheidender Punkt bei der Hochzeitsplanung. Und die Hochzeitslocation hat einfach so großen Einfluss auf die Hochzeit selbst. Und darum besteht auch definitiv ganz sicher bei dir auch der Wunsch nach Einzigartigkeit. Eine einzigartige Hochzeitslocation. Aber gibt es überhaupt etwas Einzigartiges, was nicht direkt das volle Hochzeitsbudget kostet, was irgendwie erreichbar ist? Meine Top 10 an außergewöhnlichen Locations teile ich heute mit dir, also lass uns direkt in die Folge starten. neulich habe ich mich an meinen 16. Geburtstag erinnert. Eine Freundin und ich wollten da irgendwie etwas Besonderes machen. 16. Geburtstag ist ja irgendwie da so wie der 18. So ein bestimmtes Datum oder so, bestimmtes, so ein bestimmter Moment. Da muss es irgendwie besonders sein. Und ja, so langweilig zu Hause gefiel uns irgendwie nicht. Und bei einem Spaziergang zusammen mit ihrem Hund sind wir dann an einer Schutzhütte vorbeigekommen im Wald. Unsere Entdeckung, das wäre doch was, haben wir uns gedacht, für unseren Geburtstag. Mega gut. Mit Hilfe unserer Eltern, gut, Kontakte sind irgendwie immer hilfreich, konnten wir dann diese Hütte für unsere Feier mieten. Und wir haben uns das direkt so gut vorgestellt, als wir dort vorbeigekommen sind und wir waren direkt Feuer und Flamme und genau so haben wir es dann umgesetzt. Es war ein perfekter Abend mit Kerzen, Lichterketten, Lagerfeuer, Grillen, und unsere Gäste waren ebenfalls richtig, richtig begeistert. Damals war ihr und mir schon klar, es darf eben etwas anderes als Standard sein. Diese gemütliche Feier im Wald, am Wald, war einfach genau das, was sie und ich uns vorgestellt hatten. Und genau darum, weil wir damals genau unsere Idee umgesetzt haben, genau darum teile ich heute mit dir zehn Ideen für Alternative Hochzeitslocations, die eben fernab der normalen Wege liegen. Zahlreiche Punkte sprechen einfach für unkonventionelle Locations. Die Verfügbarkeit ist viel, viel besser natürlich, weil nicht alle auf diese Locations stürmen. Und die Flexibilität bei der Planung ist richtig, richtig gegeben. Oft folgt so ein Ablauf, ja, eine, einer Buchung oder auch des ganzen Tages mh, bei so einer Standard-Location eben einem ganz genauen Plan. Vieles ist festgelegt und nicht variabel. Unkonventionelle Locations bieten eben diesen Raum. Und sie bieten auch Raum für ganz großartige Fotos, für ganz besondere Fotos und für eben dieses besondere Ambiente. Und sie bieten, und das ist jetzt etwas, worauf du hören solltest, Sparpotenzial. Du kennst es, wenn Hochzeit dranhängt, dann wird es direkt viel teurer. Die Locations, die aber irgendwie gar nicht so richtig mit Hochzeit in Verbindung gebracht werden, ja, die können vielleicht dir dein Budget echt gut schonen. Diese Locations liegen dann meist ab von normalen Hochzeitsrouten und sind somit eben total spannend. Klar, es gibt auch Nachteile, wie ja immer. Also es ist ja so, dass Nachteile eigentlich immer irgendwie existent sind, wenn man darüber nachdenkt. Und an dieser Stelle gibt es halt auch welche, genauso wie es auch bei den Standard-Locations Nachteile gibt. Und natürlich mag ich dir die nicht vorenthalten. Zum Beispiel ist es natürlich so, und das ist dir ganz bestimmt, ganz klar, dass es da mehr Dinge zu organisieren gilt. Also Tische, Stühle, das Catering sind halt nicht oder zumindest die meisten Zeit nicht inbegriffen und müssen, müssen oder sollten von euch dann selbst organisiert werden. Bei einer Standard-Location, da habt ihr dann das Essen wahrscheinlich dabei, die Stühle stehen schon da, die Tische sind da, aber es ist auch weniger Flexibilität. Und hier, okay, da könntest du schauen, welche Stühle magst du haben, welche Tische sind passend für euch und was ist das Essen, was ihr bevorzugt? Aber wenn du schon für die Location selbst einige Tausend Euro sparst, dann hast du am Ende vermutlich einen Ausgleich oder sogar einen Überschuss. Beim Vergleich solltest du also immer alle Kosten berücksichtigen. Ob du jetzt mit der Standard-Location vergleichst und mit der besonderen Location, ähm, wo viele Dinge selbst organisiert werden sollten, vergleiche das Komplette und vergleiche den kompletten Preis, damit du einen Überblick hast und nicht sagst, ja, okay, das ist ja tatsächlich viel, viel günstiger, aber es kommen vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Kosten auf euch zu. Also vergleichen mit allen Kosten und genau, dann kannst du deinen Weg besser planen. Wie findest du aber nun alternative Orte für eure Hochzeitsfeier? Diese alternativen Orte, die ähm, ja, das besondere Wow in, den, in die Augen deiner Gäste zaubern und mit denen du dich eben so wohlfühlst, so wie wir das damals mit dieser Schutzhütte im Wald getan haben für unseren Geburtstag. Denk mal an Orte, die für euch eine besondere Bedeutung haben, die meinetwegen mit Hobbys zusammenhängen, die ihr teilt. Oder was ihr liebt, welche Rolle... Welche Orte spielen in eurem Leben eine Rolle? Eine besondere, wo seid ihr häufig? Was ist das, was euch anzieht? Die Frage, die sich ganz, ganz oft stellt, warum solltest du dich denn fernab der normalen Locations umsehen? Ich sag's dir, einfach deshalb, weil ihr eure Hochzeit feiert und ihr mit eurer Hochzeit natürlich auch eure Persönlichkeit ja unterstützen solltet, nach außen bringen solltet weil sich das richtig, richtig gut anfühlen soll. Ihr sollt euch wohlfühlen, sollt eure Hochzeit kreieren. Und ja, eben nicht in dem Saal der Feierlocations, die um euch herum irgendwie ähm, in der Reichweite sind, in denen ihr euch eigentlich gar nicht wohlfühlt. Also einfach mal die Gedanken schweifen lassen. Und zehn mögliche Orte mag ich einfach heute mal mit dir teilen die dir einfach Inspiration geben sollen, die deine Fantasie ein bisschen anregen sollen. Natürlich nicht, die jetzt ähm, das sind, wo du drauf losstürmen sollst ähm, und dann eventuell das doch nicht passend für euch ist. Es geht nur darum, einfach deine ja, Ideen anzuregen, dein Mindset ein bisschen zu öffnen und dass du einfach mal über den Tellerrand hinausschaust. Also Idee Nummer 1: Alte Ruinen. Jedes Mal, wenn ich an alten Ruinen vorbeikomme, denke ich, hier sollte, man, sollte mal jemand heiraten. Besondere Atmosphäre erfährst du einfach in diesen Momenten, wenn zum Beispiel das Licht durch die Fenster oder durch die nicht mehr vorhandenen Wände, ähm, Orte scheint, ähm, durch die offenen Teile scheint. Wenn du dir vorstellst, dass das Ganze irgendwie in die Dämmerung gehüllt ist, wenn dort überall Kerzen und Glühbirnen, ähm, dass die ganze Szenerie beleuchten, also unglaublich schön, finde ich. Zum Beispiel gibt es alte Klosterruinen, alte Kirchen. Du kannst dich da einfach mal bei Google umschauen und vielleicht ist ja auch irgendwas bei euch in der Nähe, oder? Ihr sagt, okay, für diese Location, ähm, da planen wir unsere Hochzeit auch ein paar hundert Kilometer entfernt. Schau dich einfach mal um, alte Ruinen, zum Beispiel alte Klosterruinen bei Google suchen. Und dann kannst du schon mal den ersten Eindruck erkennen, was ich dann immer für ein Gefühl habe, wenn ich an so alten Ruinen vorbeikomme und denke, okay, hier sollte geheiratet werden. Nummer zwei, Clubs. Vielleicht besucht er ja selbst unheimlich gern Clubs. Und warum dann nicht mal einen Club als Location für die Hochzeit in Betracht ziehen? Gerade stehen die ihr still und wer weiß, wann das Feiern in Clubs eben wieder so möglich ist. Und außerdem in normalen Zeiten übrigens haben die ja auch die Clubs nicht immer am Wochenende geöffnet. Es gibt Clubs, die ähm, ja dann vielleicht nur jedes zweite Wochenende geöffnet haben oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall möglich, so einen Club für eine Hochzeit zu mieten. Vielleicht braucht es an dieser Stelle ein bisschen Fantasie für diese besondere Ideen, für diese besonderen Ideen, dass die so in deinem Auge oder vor deinem geistigen Auge entstehen können. Aber wenn du ein Clubbesucher bist, wenn ihr gerne in Clubs feiern gingt. Dann glaube ich, dass du jetzt Bilder vor Augen hast und diese Idee vielleicht einfach mal so in deinen Kopf gekommen ist. Mit viel Fantasie und Vorstellungsvermögen, ich weiß auch, dass du es das hast, kannst du da ganz bestimmt Bilder sehen. Meine dritte Idee. Lagerhallen und alte Fabriken. Die gibt es ja eigentlich überall. Und viele haben echt richtig, richtig Charme. Egal, ob alt und mit irgendwie Backsteinen, ähm, so ein bisschen schäbig angepinselt oder neu und modern mit Stahl, wie auch immer. Beides hat irgendwie seinen besonderen Look und seinen Charme. Und warum nicht das in Betracht ziehen? Vielleicht ist ja dein Onkel Besitzer einer solchen Lagerhalle, einer solchen Fabrikhalle oder wer auch immer da in eurer Familie vielleicht eine Firma hat, wo es sowas gibt. Und wo du dir vorstellen kannst, okay, mit viel Fantasie, mit meinem Vorstellungsvermögen, könnte man da echt was draus machen. Ich stelle mir da zum Beispiel auch gut einen Speicher eines Teppichhändlers vor. Sei doch einfach mal kreativ mit deinen Ideen. Die vierte Idee, Gewächshäuser. Und vielleicht hast du das schon bei Pinterest entdeckt. Das ist ja irgendwie so in den letzten zwei, drei Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger, schon echt ein Trend geworden. Aber es ist ein echt schöner Ort. Und darum wollte ich den auch gerne in meine Liste hier mit den Top 10 aufnehmen. Denn ja, es ist einfach ein schöner Look, wenn, die, wenn das Licht durchfällt, diese Atmosphäre da drin. Und ja, oftmals gibt es einfach so Gewächshäuser, die leer stehen bei ehemaligen Gärtnereien oder Gärtnereien, die sich verkleinert haben, die dann trotzdem aber noch leerstehende Gewächshäuser haben und die sich vielleicht über so eine Anfrage von dir freuen könnten, wer weiß. Die fünfte Idee, der Wald. Ihr liebt die Natur und fühlt euch im Wald einfach so richtig, richtig wohl. Ihr seid halt häufig dort, weil ihr spazieren geht, weil ihr das einfach genießt. Welche Alternative gibt es denn dann für eure Hochzeit? Okay, jetzt sagst du dir, okay, aber die Lautstärke, vielleicht gibt es da ja etwas, ein bisschen, bisschen Lautstärke und so. Lautstärke im Wald ist sogar völlig okay, sagt Peter Wohlleben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Peter Wohlleben ist Förster und Autor. Und er sagt, das ist völlig okay. Denn etwas Lautstärke signalisiert den Tieren, dass wir nicht auf der Jagd sind. So Jäger und so, die verhalten sich immer ruhig und still und leise. Und wenn aber ein bisschen Lautstärke dort ist, ja, bietet zum Beispiel auch so Führungen mit Kindern an und lässt die dann auch immer mal schreien und erklärt ihnen darum, dass es einfach so ist, dass die Tiere da kein Problem mit haben. Es stört die Tiere nicht, sondern lässt sie eben entspannt ausweichen. Also ein bisschen Lautstärke ist absolut kein Problem. Natürlich, ist es so, dass du da nicht in irgendwelche Naturschutzgebiete, ähm, in Brutgebiete oder was auch immer stampfen solltest, ganz klar. Aber es gibt da ja auch irgendwie verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Orte, Wiesen, an Wäldern, mh, irgendwelche Plätze ähm, ja, mit Schotter oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da richtig, richtig gute Orte. Und wer weiß, vielleicht ist es genau euer Ort. Den Punkt 6, ein Festivalgelände. Festivals finden ja normalerweise in gewissen Abständen statt. Das heißt also, es ist nicht immer so, dass das Festivalgelände komplett über das Jahr äh, benutzt wird. Und ähm, ja, oftmals sind da aber auch diese Strukturen vorhanden. Das heißt also, es gibt irgendwie Toiletten, äh, Anfahrtswege und so weiter. Und meinetwegen oder ganz bestimmt <lacht> ist das eine Idee für eure Hochzeit, wenn ihr Festivalfans seid. Ihr seid vielleicht Menschen, die ähm, ja, ganz, ganz gerne, vielleicht habt ihr euch sogar auf dem Festival kennengelernt oder so, aber die ganz, ganz gerne Festivals besuchen und da einfach dieses Gefühl haben, dieses Besondere und dann sagen, okay, so ein Festivalgelände, das könnten wir uns für die Hochzeit definitiv vorstellen. Und dann habt ihr auch direkt ein echtes Hochzeitsmotto. Die Idee Nummer 7: Ein gemietetes Haus über Airbnb oder ein Ferienhaus von Freunden? Plant ihr eine kleinere Hochzeit mit vielleicht bis zu 20 Gästen, dann ist diese Option sicherlich echt eine gute Sache. Ihr seid fernab der eigenen vier Wände und es ist quasi wie eine Hochzeit im Urlaub. Ferienhäuser stehen ganz häufig alleine und das kann man ja auch vorher herausfinden, wie die so positioniert sind. Ist jetzt nicht so ideal, wenn das irgendwie ein Reihenhaus ist oder einfach nur eine Wohnung in einem Haus. Aber freistehende Ferienhäuser sind doch auf jeden Fall gemütlich und besonders. Es gibt keine Sperrstunde. Jeder kann auch ins Bett, wann er möchte. Es gibt ja Häuser, wo tatsächlich dann auch diese 20 Gäste direkt unterkommen können. Oder es gibt so eine kleine Zusammenstellung von vielleicht drei Häusern, die irgendwo in den Dünen stehen, in Dänemark oder wo auch immer. Definitiv eine schöne Option, dieses Airbnb-Haus oder das Ferienhaus von Freunden für eure Hochzeit zu nutzen. Stell mir davor, eine freie Trauung im... Ja, am Rande des Hauses, hinter dem Haus, mit Blick auf die Dünen, auf das Meer. Und ja, danach gibt es dann vielleicht dort Kaffee und Kuchen, die Hochzeitstorte. Am Abend wird dann vielleicht noch gegrillt oder ein Feuerchen gemacht oder wie auch immer. Und abends können dann alle entspannt in ihre Betten in diesem schönen Haus fallen. Also für mich eine tolle Option. Punkt Nummer 8 oder Idee Nummer 8 für dich. Scheunen. Die gibt es definitiv viel und Scheunenhochzeiten sind ja eh ja, auch schon einige Jahre im Trend und trotzdem immer noch eine gute Idee. Mittlerweile haben viele herausgefunden, dass Scheunen eben begehrt sind und haben dann ihre Scheunen umgebaut oder ähm, extra Scheunen für Hochzeiten gebaut. Aber um diese Scheunen geht es mir eigentlich gar nicht, sondern ich rede von wirklichen echten Scheunen, die vielleicht am nächsten Bauernhof noch dran stehen oder ähm, so irgendwo auf einem Hügel stehen. Wo ja früher Heu, Stroh drin gelagert wurde und heute ja einfach nur Abstellfläche für Autos oder Trecker sind. Ganz bestimmt ist der Landwirt erstmal verwundert, wenn du ihm erzählst, was du vorhast. Die alte Scheune für eure Hochzeit? Aber genau das macht es doch aus. Rustikal und romantisch. Das ist es doch. Und bei Vorstellungskraft, die du ja hast, da haben wir schon drüber gesprochen, hast du bestimmt direkt ein richtig tolles Bild vor Augen. Und auch da nochmal: schmeiß mal Google an. Google nach den verschiedensten Optionen, die ich dir jetzt schon mitgegeben habe. Was gibt es da? Und du findest meistens auch sogar Hochzeiten, die mal in solchen Locations stattgefunden haben. Lass da einfach mal dich inspirieren, wenn du Lust hast. Oder lass das beiseite und baue dir selbst, kreier dir selbst in deinem Kopf deine Idee. Das ist natürlich noch viel besser. Ja, die vorletzte Idee für dich. Punkt Nummer 9. Kino. Auch Kinos stehen gerade leer. Sie sind aber auch vor allem in kleineren Orten nicht immer in Dauerbetrieb. Und damit auch eine Option für dich. Und sie bieten einen ganz besonderen Flair. Die Hochzeit könnte zum Beispiel im Foyer gefeiert werden. Oder... Im Kinosaal selbst. Zum Beispiel für die freie Trauung stelle ich mir das auch ganz besonders toll vor, wenn eure Gäste beispielsweise in den Kinosesseln sitzen. Finde ich spannend. Was denkst du? Und die letzte Idee für dich. Der eigene Garten oder Hinterhof. Manchmal liegt das einfache ja so nah. Und man kommt irgendwie nicht drauf. Weil es zum einen einfach irgendwie einem selbst zu einfach erscheint und zum anderen vielleicht nicht dem würdig ist, einer Hochzeit. Aber genau das ist es doch. Es ist ja so ein Teil eures Zuhauses, eurer äh, ja, gesuchten und ausgesuchten Wohnung, eurer, äh, gesuchten, äh, eures gesuchten Hauses, eurer Heimat einfach, eures Zuhauses. Und genau da ist es doch so, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr das genießt, dort zu sein und warum dann nicht dort die Hochzeit feiern? Einfach mal so als Idee. Natürlich solltet ihr da vorher den Nachbarn Bescheid geben. Aber auch das ist für eine Hochzeit ja meistens kein Problem. Denn ähm, ja so Braut Bräute oder Brautpaare, da gibt es häufig eine Ausnahme und definitiv Nachsicht. Wie geht man aber dann nun vor, wenn man so eine mögliche Idee schon im Kopf hat? Überlege dir, wo und wie du deine Idee umsetzen könntest. Hast du schon einen konkreten Ort im Blick? Hast du das schon irgendwie konkretisiert und weißt du schon, welcher Ort in Frage kommen könnte? Möchtest du nur die Trauung dort planen oder einen Teil der Hochzeitsfeier oder eben den gesamten Tag? Setz dich einfach mal mit den, den Eignern, mit den Inhabern in Verbindung und besprich dort deine Idee. Schau einfach mal, wie die Eigner, die Inhaber darauf reagieren. Beachte dabei natürlich auch, dass es Sanitäreinrichtungen gibt, dass du die brauchst. Und bei zum Beispiel einer Waldhochzeit eignet sich demnach der Waldrand, wo vielleicht ein Naturfreundehaus oder Bauernhof in der Nähe ist, auch besonders gut. Und dann kannst du dich dort mit diesen Möglichkeiten in Verbindung setzen. Die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Ideen kannst du mit den Eigentümern ganz entspannt besprechen. Das ist das Allerwichtigste, dass du schaust, okay, wie reagieren sie, was sind da so... Ähm, Ideen, ähm, stößen deine Ideen auf offene Ohren. Glaubst du, du kommst damit zum Ziel, aber das spürst du ganz, ganz schnell. Dann ist es wichtig, dass du nach Möglichkeiten, nach Lösungen für Regen suchst. Wieso dann nicht zum Beispiel ein Zelt im Ruinenhof aufstellen oder Segel spannen? Wichtig, dass du dir erstmal die Ideen kreierst, dass du die Optionen überlegst, wie du es nachher umsetzt ist dann im zweiten Schritt das Ding. Aber erstmal, dass es Möglichkeiten gibt, eben wie die Sanitäreinrichtung, wie auch ähm, ja, die Regenoption. Und wenn du die Grundpfeiler geklärt hast, dann kannst du Nägel mit Köpfen machen, kannst das Ganze konkretisieren und kannst das Ganze dann in die komplette finale Umsetzung bringen. Und eure Hochzeit, ja, den wunderbarsten Raum, also eure Hochzeit in dem wunderbarsten Raum, in der wunderbarsten Umgebung kreieren, die du dir vorstellen magst. Und dann steht eure Hochzeit in ungewöhnlicher Location nichts mehr im Wege. Meine Liebe, habe ich dir heute ein paar Denkanstöße geben können? Es geht mir nicht darum, dass du eine dieser Locations, dieser Location-Ideen wählst. Nur darum, dass du dadurch Ideen erhältst, die deinen Blick etwas schweifen lassen. Und du mal links und rechts schaust und schaust, was da so, ja, Passt, was da so eine Idee wäre. Apropos schweifen lassen. Schweif doch gerne mal auf meine Webseite stephanieroth.de und schau dir die unterschiedlichsten Beiträge dort an. Zum Beispiel im Bereich Journal und Lass dir mal von mir weitere Tipps, die ich speziell für dich zusammenstelle, zusenden. Dazu machst du den Brautphasentest auf der Startseite, damit ich weiß, in welcher Phase der Planung du aktuell bist. Und dann gibt es passend für dich ganz besondere Inspirationen und Tipps. Und wir machen eine kleine Reise. Also, direkt auf stephanieroth.de, dann machst du dort den Test, das ist völlig kostenlos und dann gibt es von mir passend für dich Ganz spezielle Tipps und Hilfen für deine Hochzeitsplanung. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz großartigen Tag, eine wunderbare Woche und vertrau dir, deine Stefanie.